0: Hola, ¿qué tal? Pues nada, Jordi Tom's por aquí. En el día de hoy voy a traer una audiodescripción de lo que fue la colosal, bestial, mastodóntica, titánica olla de Nuria, hecho por Jordi Tom's y por sus amigos. Así que nada, quédate conmigo. Y en este podcast voy a describirte todos los detalles que tú tienes que saber de cómo fue mi ruta, cómo fue mi entrenamiento y qué debes saber, errores que cometí, cosas a mejorar, en fin, todo lo que conllevó la mastodóntica, bestial y colosal olla de Nuria. Así que nada, quédate conmigo y vamos a esto. Pues nada, simplemente vamos a contar y voy a empezar diciendo cómo llego a esta ruta, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, mira, la historia de esta ruta es la siguiente. La primera vez que yo fui al Valle de Nuria fue aquel sábado del 20 de febrero del año 2020. Aún no habíamos empezado ni conocíamos lo que se nos avecinaba esta triste pandemia. Cuando llego al Valle de Nuria quedé impactado, quedé contento, quedé sin palabras y dije wow, yo quisiera hacer senderismo por estas montañas, pero en ese momento pues la verdad es que me hacía mucho más ilusión ver a mis hijas eh, esquiar, pasar un día en familia, los que son padres me van a entender, pero dije algún día voy a subir esas montañas, nada, nos vamos, pasa el tiempo y no sé, hoy mi trago este podcast, hoy es 13 de septiembre del año 2021. Recuerdo que cuando, qué sé yo, marzo, abril del año 2021, conversaba con mi amigo David, el usuario de Adventurat, y me comentaba de, de la alta montaña, me comentaba de Nuria, y de la olla de Nuria, y es cuando yo escucho hablar por primera vez. Y le digo yo, David, pues tú sabes qué, yo voy a hacer la olla de Nuria. Y él me pasa una ruta de su olla de Nuria me dice, mira, mi ruta es muy completa, es una ruta bestial, es larga, es muy dura. Y digo, David, yo la voy a hacer, ¿por qué no? Y empiezo a prepararme físicamente para hacer esa olla. Él salía desde el collado de Fontalba. ¿Qué pasa? Ahora ya hoy en día, si vas al collado de Fontalba, necesitas tener un permiso y tienes que pagar para llegar al collado. ¿Qué pasa? Que tu coche debe irse antes de que anochezca del parqueo del Collado de Fontalba. Yo me conozco y yo sabía que yo no iba a terminar esta ruta antes de que anocheciera. Así que por tema de logística, y bueno, también quitar unos cuantos kilómetros, decidimos hacer la ruta totalmente diferente, que es como la hicimos. Bueno, un arreglito. La ruta que queríamos hacer originalmente era salir de Barcelona conduciendo, llegar al pueblo de Keraus, tomar el Cremallera de Nuria, desde Keraus hasta Nuria, hacer la olla completa, que al final acabamos haciendo la olla de Nuria de senderismo en tren, de Albert. Y cuando termináramos, como yo me gusta ir haciendo fotos, videos, etc., yo sabía que íbamos a perder el último cremallera seguro. Así que la idea es, cuando termináramos el cremallera de Nuria, pues bajar andando desde Nuria hasta Keraus, tomar el coche y regresar a Barcelona. Yo estaba mentalizado en que llegaría a mi casa de madrugada. Yo lo tenía súper claro. Yo me sentía capaz, había entrenado físicamente, o yo entendía que había entrenado físicamente, para hacer esta ruta. Así que, nada, yo ahora voy a contarle cómo fue y ahora es que empieza la realmente historia de la olla de Nuria. Bueno, pues el, en el mes de junio a inicio del 2000 del, perdón, al, al inicio de junio del 2020, hago una ruta que es Viladrado, subo a Matagas bajo a San Martín de Centella esa ruta fueron 32 kilómetros y fue una especie de alta montaña cuando llego a Matagas digo, wow, llegué bien estoy capacitado estoy, creo que tengo fuerza y cuando llego a Barcelona digo, pues es hora de yo hacer la olla de Nuria. Así que me pongo como fecha el 28 de agosto, hacer esto ya de Nuria y reúno a mi equipo. Empezamos a entrenar, empiezo a llevar una alimentación balanceada. Eh, Meto dos o tres chocolaticos, Coca-Cola y Nutella de vez en cuando, pero bueno, intento llevar una dieta balanceada, ejercicio, entrenamiento de piernas, resistencia de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos, llega el día 28 de agosto, pero voy el, la noche anterior, la noche anterior preparando todo, estaba súper entusiasmado, estaba súper emocionado eh, con lo que se venía. Así que yo sinceramente me vine a dormir a la 1 de la madrugada. Me acosté temprano pero vine a cerrar los ojos tipo una de la madrugada. A las tres y media de la madrugada abro los ojos para poder bañarme, cambiarme, buscar a Mario Badosa a Ranga, a César, a Isabel. Decidimos eh, salir a las 5 y diez de la mañana de Barcelona rumbo a Keralds, donde llegamos a las 7 y 15 de la mañana. A las 7 y 51 zarpa desde Kerals el cremallera rumbo a Nuria. Donde llegamos a Nuria, en lo que hablamos, conversamos un poco, preparamos el equipamiento de salida, salimos a la olla de Nuria, a empezar la olla de Nuria. Aquí tenemos, vamos a pasar por diferentes tipos de, de waypoints en toda la ruta. Antes de, de describir, ¿Cómo son los waypoints de cada ruta? Quiero hacer una aclaración. Tuvimos que ir supercargado en la espalda, ya que teníamos que llevar comida, suficiente agua, ya que es una ruta muy exigente. Pero yo nunca pensé que iba a ser tan exigente como fue. El clima era perfecto, un día soleado, el, la temperatura era perfecta, no había nubes, todo despejado, en fin. Era el día perfecto para culminar la olla de Nuria sin ningún problema. Empezamos, salimos de la olla de Nuria y empezamos a subir. El primer waypoint que marcamos nosotros es atravesando un hermoso y frondoso bosque que queda a la izquierda de la olla de Nuria. Pues yo personalmente no me voy a poner a describir eh, cada uno de los waypoints que vamos a encontrar desde la olla de Nuria... Perdón, del santuario de Nuria hasta el Pushmal, que es la última Nuria, la última perdón, la primera cima sí, grande en, en, en su vida. Yo voy a comentar lo primero, los puntos más importantes. Pasar por este, por este primer bosque, a mí personalmente me encantó. Me encantó porque es un bosque frondoso, altos pinos, un aroma a pino precioso, súper agradable eh, el atravesar las piernas la, pero las piedras que están ahí este se llama el bosque de San Gil es, o sea, a mí de verdad me encantó es como la antesala a lo fuerte que, que nos espera pasamos por la roca de Ortigar, el collado verde, el torrente de la coma de Embut y la fuente de Bordonera entre el torrente de la coma de Embut y la fuente de Bordonera encontramos un, una hermosa cascada que cae desde bien alto y se mete por unas piedras como por una especie de cueva es como si desapareciera el agua la sensación que da tú pararte ahí a ver la fuente es que no hay palabra que yo pueda describir lo que se vivió ahí o sea la, que simplemente el paisaje de alta montaña combinado con este salto de agua combinado en cómo se mete por una cueva y de una primera ya no hay agua sabrá Dios dónde esa agua irá a parar es simplemente impresionante, pasamos por la coma de Embud, la vaga de la coma de Embud, aquí ya no hay árboles para tú cuidarte del sol, no hay agua para tú eh, protegerte, seguimos caminando y bordeamos el pluviómetro, que es una estación de meteorología, para entrar de lleno en lo que es la collada de Embud, es la, eh, diríamos, antesala del Pujmalo. Esta collada es una subida dura, fuerte, empinada. Eh, tú la miras y tú no sabes por dónde tú te vas a, la vas a subir. Piedras resbalosas. Fue muy duro. Pero llegamos al Pushmal a 2,913 metros sobre el nivel del mar de altura. Aquí podemos ver eh, de un lado Francia, del lado derecho está España. Empezáis, bueno, comimos... Eh, eh, tomamos un refrigerio, nos recuperamos, ya que nos tomó cuatro horas desde el hotel de Nuria hasta llegar al Pushmal. Mm. Íbamos a nuestro ritmo, ya el oxígeno se notaba que, hacía falta de, que nos hacía falta en los pulmones. Por eso nos tomamos nuestro tiempo para descansar y disfrutar de hermosa vista. Las nubes estaban muy por debajo de nosotros, o sea que la vista era espectacular. Salimos de Spulmal y empezamos a caminar rumbo a la collada de Ir, a 2766 metros. Aquí el paisaje sí de verdad parecía que estuviéramos en el planeta Marte. Totalmente eh, inhóspito, piedras grandes, piedras rebalosas. Yo juraba que estaba en un documental de Discovery Channel. Pasamos el Pushmal Petit de Segre a 2.810 metros sobre el nivel del mar. Pasamos el Pushmat Petit de Segre a 2.843 metros sobre el nivel del mar. Cruzamos el Collado de Er, atravesamos el Pushmal de Segre a 2.843. Aquí ya las vistas de alta montaña, eh, sentir el viento que venía desde el lado de Francia, como chocaba con el viento que venía del lado de España. Era espectacular. Llegamos al col de Finestrelles. Hasta aquí las fuerzas iban bueno iban bien. Pero ya empezamos a notar un poco de cansancio. Cuando decidimos empezar a subir el pico del collado de Finestrelles, el cuerpo ya empe empezaba a sentirse rezagados. Cuando llegamos o, o cuando empezamos la subida del pico de Finestrelles, tengo que decir es una subida que deja sin aliento, es una subida empinada, es eh, una subida desesperante, es una subida que ya tú llevas muchos metros sobre el nivel del mar en tus piernas, eh, las palpitaciones de mi corazón iban a 172, 175 heartbeat por segundo, me faltaba el oxígeno, yo estaba en un punto que yo caminaba un minuto y descansaba cinco. Bueno, finalmente llegamos arriba, al pico de Finestrelles, donde decidimos eh, parar a comer. En esta parada de comer, eh, podemos ver, fue todo muy rápido y, y cámara lenta al mismo tiempo, porque el, el día era despejado, el cielo era azul, no había nada de nube, fue algo que nos sorprendió de repente. Empezamos a ver cómo una tormenta de nubes grises del lado de España venía a nosotros a mucha velocidad. Pero el viento que soplaba del lado de Francia hacía que la tormenta no llegara a nosotros. Pero estábamos en el medio. Cuando estas dos corrientes eh, se juntaban, sentíamos un viento y, y nuestro cuerpo se movía. No íbamos a salir volando, pero sentíamos cómo nos movía el cuerpo. Claro, esta nube gris nos preocupaba mucho. Aquí tuvimos que tomar una decisión que en ese momento pues yo me sentí mal, me sentí un loser porque necesitamos abandonar la ruta. Ya que esta, estábamos luchando en medio de dos corrientes y esta nube gris cargada de agua que venía desde España estaba ganándole terreno al viento de, de, que, que soplaba de Francia. Así que de buenas a primeras este, esta nube gris cargada de agua nos cubrió llegamos a un momento que no podíamos observar nada, no podíamos ver hacia adelante, y es cuando decidimos que es hora de bajar, terminar la olla de Nuria en donde estábamos, y en la siguiente bajada tomar a la derecha rumbo al hotel de Nuria, ya que en la alta montaña cualquier cosa puede pasar. Yo en ese momento acepté a, a la decisión de grupo, y tristemente decidimos, eh, después de varios meses de preparación, abortar la ruta y tomar un desvío hacia la derecha. Cuando empezamos a, seguimos caminando por la costa del ferro, pasamos por el lado al pic de Nuria, 2790 metros, llegamos al pico del Collado de Ina y en el mismo callado de Ina, ya estábamos a 2,772 metros sobre el nivel del mar, encontramos el camino del gr 11. Cuando llegamos aquí, que nos reunimos en grupo, y es la última vez que decidimos, ok, señores, ya no podemos seguir, no vemos nada, la nube gris nos ha cubierto por completo, es hora de bajar, y empezamos a girar a la derecha y tomamos el Jere 11, que nos va a llevar directamente al Valle de Nuria. En ese momento yo sentí una gran pena, como dije, me sentí un loser, pero doy gracias a Dios por esto. ¿Por qué? Porque esta ruta, bueno, pues vale la pena por la alta montaña, esta ruta vale la pena porque vemos, eh, diríamos, hacemos la Olla de Nuria, pero realmente esta ruta valió la pena por este tramo, por este camino, las vistas que nosotros nos vamos a encontrar bajando este GL11 son las más hermosas que yo he visto en mi vida. Hasta tal punto que yo pensé que en cualquier momento Heidi y su abuelito nos iba a salir en, en el camino. Aquí encontramos cabras salvajes, aquí encontramos unos... Barrancos hermosos, unas altas montañas que nos abrazaban y podíamos ver la majestuosidad de donde estábamos y qué pequeño éramos nosotros. Empezamos a bajar la plana de las barracas con apenas poca visibilidad. Seguimos con poca visibilidad hasta llegar a la plana de la eh, camamila. Y cuando estamos cruzando o terminando de cruzar la plana de la barraca es cuando empieza a despejarse. Claro, ya estamos por debajo de la alta montaña. Empezamos a, a ver la Barraca del Soldado. En la Barraca del Soldado hay unas vistas espectaculares del Pushmal, del Valle de Nuria, del lado izquierdo. Seguimos atravesando el Colherbat, donde aquí encontramos las cabras salvajes. Pasamos por unos tramos hermosos eh, cerca de la Jaca de la Coma, que se llama Fuente de la Trinidad. No vi ninguna fuente, pero es espectacular el paisaje. Y seguimos bordeando un camino eh, que se llama la coma de Eine este camino coma de Eine nos va a llevar directamente al, al santuario de Nuria donde finalmente llegamos ya no voy a volver a mencionar las vistas porque creo que está claro lo que quiero mencionar es que una vez nosotros llegamos al una vez nosotros llegamos al al, al Cremallera de Nuria nos pasó lo siguiente Ya estábamos muy cansados, estábamos muy agotados. Nosotros habíamos acordado ya que íbamos a llegar eh, andando desde, desde el Valle de Nuria andando hasta Kerals. Pero estábamos muy cansados. No sabíamos que nos, llegaba, nos íbamos a encontrar con un cremallera. Cuando no hemos todavía terminado de llegar al cremallera, vemos un, que el cremallera está llegando a la estación de Francia. Así que nosotros empezamos a correr como unos locos, desesperados por llegar a ese, a ese cremallera. Como estábamos lejos, claro, cuando realmente llegué, vinimos a llegar al cremallera, el cremallera ya salía, ya partía. Pero tuvimos a un angelito guardián, que es una señora rubia de pelos rizos, que nos vio con cara de desesperado que estábamos, estábamos súper destruidos. Ella paró el cremallera, nos ayudó con los tickets del cremallera, hasta que no subimos al cremallera, al ella no dio la orden de que arrancara. Ella nunca va a encontrar este audio, ella nunca va a saber que yo estoy dedicando esta palabra, pero a ti señora, empleada del cremallera, te doy las gracias, porque si yo hubiese tenido que caminar de Nuria a Keraus de nuevo, yo me iba a poner a llorar. El agotamiento físico que teníamos era desesperante. Cuando llegamos a Keraus, que yo cogí el coche para conducir hasta Barcelona, yo no podía ni con mi alma. O sea que yo no me hubiese imaginado si yo de verdad hubiese tenido que caminar ese último trazo y si hubiese tenido que terminar la olla de Nuria. Finalmente, esta es la historia de nuestra olla de Nuria. Mi palabra final es, el año que viene lo vamos a intentar de nuevo. Pero esa vez voy a dormir el viernes en la noche en el Hotel de Nuria. Voy a dormir en la noche, el sábado en la noche en el Hotel de Nuria para poder terminar la ruta completa, ya que es inhumano hacerlo. A mí personalmente me gusta ir a mi ritmo, me gusta ir haciendo fotografía, haciendo videos, disfrutando cada etapa. Así que nada, gracias por escuchar este podcast. Espero que te haya gustado. Espero que hayas entendido qué hice mal, qué hice bien y cómo hacer una mejor olla de Nuria. Mi nombre es Jordi Toms. Gracias por seguirme y escuchar este audio. Hasta la próxima entrega.